0: hola qué tal amigos y bienvenidos a otro episodio de cosmovisión y en nuestro episodio anterior hablamos acerca de lo que es una cosmovisión tratamos de definir citar algunos autores y tratar de encontrar una, un entendimiento de este concepto podemos afirmar que una cosmovisión es como ponerse unos lentes ya sea del color de su preferencia de ese color usted va a ver el mundo lo va a entender y va a actuar de acuerdo a él de otras palabras, podríamos definir que una cosmovisión es un conjunto de presuposiciones, de creencias o de asunciones que nosotros tengamos acerca del de mundo. El día de hoy lo que vamos a hacer es mirar algunos aspectos que también componen una cosmovisión y vamos a estar hablando de lo que es el choque de cosmovisiones. Nos vamos a enfocar en cuatro principales, aunque en este episodio es, po es posible que hablemos solo de dos de ellas vamos a ver cómo nos va con el tiempo pero vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida a ver cómo podemos reflexionar y cómo podemos ver algunos ejemplos de ello dentro de la cultura popular Ahora, es importante que tengamos en mente, el concepto de cosmovisión proviene de una expresión alemana. En realidad no sé cómo leer alemán, pero la palabra en alemán es Weltanschung, que significa mundo y ver la vida. Es decir, que bueno ahí podemos ver el origen de esta expresión y que en ocasiones se puede ver como paradigmas. Una cosmovisión, algunos lo comprenden como paradigmas. Hay algunas posiciones históricas. Al fin y al cabo, el estudio de cosmovisión es una teoría. Y existen teorías históricas y teorías clásicas. Pero cada una de ellas empaqueta o incluye lo siguiente. El origen, ¿de dónde venimos? La moralidad, ¿cómo debemos vivir? La identidad, ¿quién soy yo? El destino, ¿qué va a pasar conmigo después de que muera? Y Dios, ¿quién es Dios? Hay un Dios que es un Dios y veremos que cada una de estas creencias o paradigmas o visiones o entendimientos Aquello que estructura nuestra forma de ver estos elementos va a afectar la forma en que vemos las cosas Y el día de hoy vamos a ver cuatro cosas eh, muy básicas, cuatro conceptos que afectan la espiritualidad y la vida material Seamos conscientes de ello o no 一<音楽> No sólo a nivel global sino a nivel individual vivimos en una mezcla de ellos podríamos decir que de acuerdo a nuestro estado de ánimo a veces nos levantamos con una o con otra a veces tomamos decisiones o vivimos o hacemos nuestro trabajo de acuerdo a una forma de pensar o de otra desafortunadamente a veces eso afecta nuestra ética de forma negativa ya que de acuerdo a nuestra cosmovisión y a nuestra convicción actuamos de acuerdo a ello ya sea como mejor nos convenga en ocasiones violando nuestras propias reglas es decir que a veces aunque tengamos mentalmente una creencia en nuestro actuar y en nuestro sentir no es igual esto es interesante y me gustaría mencionarlo ya que somos seres integrales somos seres integrales como lo vamos a ver a continuación Vamos a escuchar un, una porción de una reseña que tengo en mi canal de YouTube del libro Cuando ayudar hace daño de los autores Corbett y Fikert en donde examinan cómo las cosmovisiones en países pobres y en países ricos afectan la pobreza, la riqueza y la reducción de la misma y también cómo estas mismas cosmovisiones afectan la forma en que se ayuda a otras personas. Vamos a ver una gráfica utilizada por los autores para ilustrar esta tesis. Número 1. Vemos en el primer cuadro el teísmo bíblico. En esta sección vemos que Dios se relaciona con el cosmos, es decir, el mundo y el sistema del mundo. Dios se involucra de una forma personal con este y con sus habitantes. En el segundo cuadro, a su derecha, tenemos el deísmo, con D de dedo el cual muestra a Dios separado del cosmos. Esto quiere decir que en esta forma de ver la vida, Dios está desconectado del mundo y no se involucra de manera personal con la gente. En otras palabras, Él no está interesado en lo que pasa en el mundo. Hizo un reloj, lo echó a rodar y se despidió de Él. Tercero tenemos a su derecha el gnosticismo. Este es una especie de mezcla entre el teísmo bíblico y el deísmo pues trata de comunicar que Dios sí se interesa por las personas y el mundo. El defecto principal yace en que ésta separa lo espiritual de lo material o secular. Igual que el yin yang, lo espiritual no se junta con lo secular. Por lo tanto, esta perspectiva afirma que estamos atrapados en un mundo material, esperando algún día ser liberados de este cuerpo para ser seres libres y espirituales. Finalmente tenemos la perspectiva moderna, la cual ha venido tomando más y más dominio en el último siglo desde que los filósofos y naturalistas científicos negaron la existencia de Dios, sus normas morales y empezaron a buscar respuestas por fuera de él. De manera directa, esta cuarta posición la afirma la materia es todo lo que hay y no hay nada espiritual. Y lo que hagamos en este mundo material no tiene significado trascendencia o propósito más allá de la muerte. Esta perspectiva busca soluciones espirituales a problemas materiales. movición divina pone al hombre correctamente relacionado con Dios, después correctamente relacionado consigo mismo, entendiendo quién es Él, conociéndose a sí mismo y, y cómo Dios lo ha diseñado, después relacionándose correctamente con los demás, comenzando con sus seres, sus uh, vecinos más cercanos y finalmente con el resto de la creación, lo cual involucra su vocación, sus estudios y sus habilidades para hacer algo. Esto está rodeado por un sistema económico, social, religioso y político. Cada una de esas áreas del cosmos es afectada por el Evangelio. El Evangelio de Dios y la Biblia no son un libro espiritual que no se involucra con lo material. Esto es más bien influenciado por culturas orientales y el gnosticismo. Y bueno, un buen ejemplo del de gnosticismo es que el gnosticismo es una creencia que surgió durante, a finales del primer siglo de la era cristiana y de hecho los escritos del de evangelista San Juan son escritos que abordan y tratan de defender la creencia en el verbo de Dios, en el Dios hecho hombre y en la segunda venida de Cristo, la segunda venida corporal de él y su resurrección con el fin de refutar las creencias gnósticas el gnosticismo divide lo material de lo espiritual es el máximo ejemplo del yin y el yang infortunadamente también ha influido mucho en nuestra cultura latinoamericana en donde nuestro trabajo está desconectado de nuestra espiritualidad en realidad Dios en el paraíso nos creó como seres espirituales dentro de un mundo secular Dios creó un mundo material pareciera ser obvio pero vale la pena aclararlo porque esto nos guía a ver nuestro trabajo, nuestro arte nuestro estudio y todo lo que realicemos, nuestros pensamientos relaciones como algo espiritual. Todo es un ejercicio espiritual en donde Dios está conectado o lo espiritual está enlazado con lo material. Y por eso en ocasiones a veces ir a la iglesia se nos ha convertido en una experiencia tipo placebo dominical en donde experimentamos un concierto o una buena conferencia, pero el lunes es un día absolutamente desconectado de aquello que aprendimos en la iglesia el domingo. Cuando en realidad el evangelio y lo espiritual debía afectar el resto de nuestros días. También finalmente la perspectiva moderna. Sé que estoy reiterando pero me parece importantísimo y no quisiera dejarte resaltar. Nuestro siglo XXI. Es difícil de definir para muchos académicos, es difícil decir si es posmoderno o post -postmoderno o metamoderno, no se sabe exactamente. Pero el secularismo es la cosmovisión dominante, el secularismo en resumen podríamos decir que es el hombre siendo su propio Dios, el hombre tomando sus propias decisiones respecto a la familia, la definición de las palabras, la redefinación de las mismas, la interpretación de la historia, el medio ambiente, la espiritualidad, la industria, etc. Somos ateos prácticos, en donde Dios no existe sino en nuestra imaginación o en una religión privada. Pero históricamente, en el caso del cristianismo, la religión nunca ha sido algo privado sino algo público. Entonces tenemos estas cuatro. Espero que te haya gustado, espero que te arroje algo de luz. Es un tema muy amplio, esto es solo un abre bocas de las cosas. Quiero mencionar que alguno de los autores que más me ha influido en esto se llama James Shire, el autor del universo de al lado, y por supuesto el autor Francis Schaeffer. Uno de sus mejores libros, de sus clásicos es ¿Cómo viviremos entonces? El, el auge y la decadencia de la cultura occidental, una evaluación del arte histórico desde comenzando desde el Imperio Romano. Es un excelente material y espero poder compartirlo si se presenta la oportunidad en próximos episodios. Te invito a pasarte por mi canal de YouTube, voy a dejar los enlaces aquí a este programa. Espero que de nuevo pueda ayudarte un poco a definir y a ser un poco consciente de cuál cosmovisión tienes tú. ¿Cuál te, te inclina más? A cuál te agrada más? ¿Cuál te desagrada más? ¿Cuáles son las consecuencias positivas y negativas de la que tienes, crees tener o de la que te gustaría aprender más? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas para ti, para tu familia y para nuestra sociedad? Muchas bendiciones y chao, chao.